0: Cabeças, este que vos fala, como sempre, sou eu Tchê e está começando mais um Café com Tchê Política e Governo e o tema de hoje é o um muito polêmico Projeto de Lei 490 de 2007 que altera regras sobre a demarcação de terras indígenas e as regulamenta. Pessoal, alguns de vocês né, certamente já ouviram algo né, acerca desse PL, do projeto de lei 490-2007 e outros podem nem saber do que se trata. né? Isso porque a pauta tratada por esse projeto circunscreve, impacta principalmente um grupo bem minoritário da nossa sociedade, que são os povos indígenas. Antes de começar a entrar um pouco mais a fundo dentro do projeto, eu gostaria de comentar né, antecipadamente que esse PL, para mim, é um caso muito interessante para a gente entender o processo legislativo, como ele ocorre nos bastidores né, e como a coisa funciona ali na prática, né, no chão do Congresso, nos gabinetes e na assessoria parlamentar, né? ali onde ocorrem as barganhas, as trocas né? as análises, o jogo político e tudo mais, né? esse projeto de lei, né? ele tem nuances bem complexas e a trama que até aqui é bem, 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 bem densa né? então assim, esse projeto vale a pena a gente estudar para além mesmo desse episódio. Acho que é bem interessante, eu sugiro buscar inclusive mais informações na própria internet, é que vocês acham bastante coisa, bastante robusta e bem bem estruturado sobre o caso desse projeto de lei. Beleza? Então aqui eu vou tentar ser o mais sucinto possível, para a gente entender mais especificamente do que trata esse projeto de lei e o caminho que ele tem aí dentro do congresso legal então vamos lá né a gente tem que começar bem desde lá o começo que assim já faz tempo né então assim como vocês já viram no próprio número do projeto ele foi apresentado em 2007 né lá atrás em 2007 pelo então deputado Homero Pereira que era do partido da República né que desde 2019 passou a se chamar aí é, Partido Liberal o PL então ele foi apresentado em 2007 o é, primeiro aspecto interessante de todo esse processo, né, dessa proposição, inclusive para a gente entender todas as reviravoltas que, que ocorreram aí durante o caminho, é saber, é, é ter uma, uma ideia do, do perfil do deputado Homero Pereira. Né? Ele já é falecido, faleceu em 2013, Porém, ele era um parlamentar que atuava majoritariamente nas frentes de desenvolvimento da da pequena agricultura, da agricultura familiar e também do meio ambiente. né? Boa parte das propostas desse parlamentar, eles tratavam de melhorias para o pequeno agricultor, de desenvolvimento rural sustentável, de turismo rural, de políticas de meio ambiente, de reflorestamento e por aí vai, bastante coisa nessa linha. E aí a gente já consegue ver inicialmente a, a primeira complexidade desse processo todo, né? Porque esse PL 490 agora, né? É, ele se tornou, na verdade, uma pauta justamente da bancada ruralista, né? Que não tem ali. Né? Na, não tem tanto interesse na agenda do pequeno agricultor e muito menos, e, e obviamente, é, na pauta do meio ambiente. Então, inicialmente, o Homero Pereira, que era uma pessoa, um parlamentar que atuava mais da linha da pequena, né, do pequeno agricultor e do meio ambiente, fez um projeto de lei e desde 2007 esse projeto é, veio assim, se, se mudando a sua característica, tanto que hoje os principais apoiadores é a bancada ruralista, que muito provavelmente é, não tinha aí o apoio desse parlamentar lá atrás. Isso é interessante da gente saber. Segunda coisa super relevante para entender o caminho desse PL e de onde ele veio. né? O projeto de lei 490 de 2007 original desse deputado, né, o senhor Homero Pereira, ele possuía apenas três artigos. Sim, apenas três simples artigos e dos quais só um deles tratava necessariamente da matéria, né, da lei. E esse único artigo aí dizia, simples e puramente, que as terras indígenas deveriam ser demarcadas por meio de lei. Simples assim, um projeto de lei de apenas uma página. né? E aí, para vocês terem noção, 14 anos depois da apresentação desse projeto, né, o atual projeto em tramitação tem 34 artigos, né, ele só tinha 3, tem 34 agora, e mais 13 outros projetos de lei apensados a ele, ou seja, 13 outras leis durante esses 14 anos de tramitação foram anexadas a essa proposição. Então, logicamente, dá para gente entender que isso amplia exponencialmente é, a matéria tratada e o campo de atuação dessa lei. Legal? Então, vamos entender é, qual que era a pauta inicial desse deputado. né? Por que que o deputado Homero Pereira, então, propôs que a demarcação de terras indígenas ocorresse por meio de lei? Por que que ele queria isso? né? Ele queria isso porque, desde lá de trás e até hoje em dia, né, as demarcações são processos administrativos. Eles não são leis, também não são judicializados a maioria. né? Ou seja, eles são processos conduzidos no âmbito administrativo e, né? hoje em dia, de, exclusivamente conduzidos pela FUNAI, né? com a aprovação final a cargo do presidente da república, que dá ali o, o carimbo final à chancela. É, eu Estou simplificando um pouco a explanação para a gente não se perder. Né? Então, em, em, em suma, né? a FUNAI tem aí a discricionalidade para conduzir de forma exclusiva e autônoma as análises e avaliações e propor as demarcações sem a necessidade de consulta ou aprovação de nenhuma outra entidade da federação né? ela pode consultar logicamente, muita gente é envolvida mas ela não tem necessariamente a obrigação de consultar muito menos está sujeita a uma aprovação de qualquer outra entidade, ente, autarquia qualquer coisa que seja beleza então assim o que o deputado na ocasião, né, o deputado Homero Pereira e o relator Atual, o deputado Arthur Maia. Por mais que eles tenham diferenças aí de posicionamento, mas em um lugar eles argumentavam a mesma coisa. Né? De forma sucinta, argumentavam que assim, esse poder que a FUNAI tem é, de demarcar as terras exclusivamente, autonomamente, ele não condiz necessariamente com alguns aspectos da Constituição e com a realidade brasileira. Né? No sentido de que seria preciso ter mais controle sobre esse processo para que não houvessem, por exemplo, é, demarcações de terras de fachada, como foi argumentado, ou, por exemplo, demarcações articuladas puramente, para que alguns povos indígenas tivessem aí reguladas as terras, mesmo, mesmo que eles não estivessem habitando ali ou explorando, né? Né? e também para que se considerasse aí, é, outros atores dentro do processo de demarcação e não só necessariamente os povos indígenas e a FUNAI. É. Ocorre que o atual relator, como eu já mencionei agora, né, o deputado Arthur Maia, do DEM, considerando, né, inclusive, aquele número que eu mencionei de 13 outras leis apensadas, né, precisou deixar o texto mais robusto. né, Com 13 leis anexadas a um projeto, ele necessariamente precisaria construir um, um, um texto muito mais robusto e mais amplo. E aí o buraco né, foi ficando muito mais embaixo para os opositores desse projeto e principalmente para os povos indígenas. Né? Porque aquela, aquela leizinha lá meio, é, meio tranquila de três artigos passou a englobar aí inúmeras outras previsões que, no projeto atual e substitutivo, né, eles atuam fortemente na regulação das terras indígenas e abrem, inclusive, precedente né, para a atuação de garimpo, por exemplo, né, nessas terras. Então, um artigo que lá atrás em 2007 queria só transferir a responsabilidade da demarcação das terras do poder executivo, no caso a Funai, para o legislativo, virou aí um grande projeto de regulação dessas terras, logicamente pauta defendida também pela bancada ruralista, né, que está aí num forte embate sempre esteve com os povos indígenas, é né? E aí, aqui eu aproveito para fazer um parênteses bem longo, né? Não vamos se perder, mas eu preciso fazer esse parênteses. É, existe um outro, fato, um outro fato muito relevante para a gente entender esse processo todo que, né, no, até o ponto em que a gente chegou desse projeto de lei. Esse fato ocorreu em 2013, né, enquanto o projeto já tramitava lá na Câmara, e foi crucial. Esse fato que eu vou contar foi crucial para substanciar o projeto de lei atual e o atual texto do relator. Beleza? Esse fato, então, foi o caso da demarcação da terra indígena Raposa Serra do Sol. Alguns de vocês já devem ter ouvido, porque ele ficou bem famoso, né? teve bastante confronto, confronto bélico, muitas mortes né? de de garimpeiros e, principalmente, de indígenas. Então, né? esse caso da demarcação da terra indígena Raposa do Sol, em Roraima, né, e a consequente intervenção e a decisão do STF sobre esse caso. Então, a gente precisa saber que essa demarcação foi né, judicializada e o caso chegou para análise do STF. né. Não cabe aqui a gente entrar fundo dentro do caso específico de todas as nuances e tal, mas o que a gente precisa saber né, é que essa demarcação foi justamente resolvida no STF após muito entrave judicial. E não obstante, mesmo com autorização do STF, a demarcação né, foi decidida pela aprovação da demarcação. Porém, essa Suprema Corte estabeleceu, né, por meio da decisão, fundamentos jurídicos em relação às demarcações de terras indígenas. Fundamentos jurídicos. O que que isso significa? Isso significa que esses fundamentos né, não são necessariamente lei, né, porque o STF não faz lei, Contudo, eles servem como uma jurisprudência e um um guia bem forte para casos futuros que, porventura, tenham temas iguais ou parecidos. né? Então, essa decisão da STF, colocando ali fundamentos jurídicos e salvaguardas, que eu vou comentar, serve de precedente para outras análises também. Então, para casos parecidos, para temas nessa linha, e certamente, esse caso pode ser utilizado aí, né, como jurisprudência. É, além disso, né, é, os dois principais fundamentos extraídos desse processo, dessa decisão do STF, né, eu vou resumir aqui. E são um, Alteração do conceito de terras tradicionalmente ocupadas por indígenas. Né? Então, mudou-se o conceito de terras tradicionalmente ocupadas justamente para diminuir aí a subjetividade disso né, e permitir, pelo menos na teoria, que tivesse uma análise mais objetiva né, do que que é terras ocupadas, né, né, o que significa ocupar, significa explorar os recursos ou não, habitar de forma contínua e por aí vai. né. A gente precisa saber que esse conceito mudou a partir desse entendimento do STF. E, principalmente, uma coisa que até então, né, até 2013, quando ocorreu esse caso, não existia em relação às terras indígenas que era a questão do marco temporal baseado na data da promulgação da Constituição de 88. O que que significa isso? né? Na verdade, lá dentro dessa decisão, durante os debates, né, as arguições e nos posicionamentos dos, dos ministros do STF, foi considerado que seria razoável e seria, na verdade, o ideal que se utilizasse a data da promulgação da Constituição de 88 como base para avaliar se aquelas terras deveriam ser demarcadas como terras indígenas, no sentido de essa data seria o marco temporal para dizer se os indígenas já estavam aqui, né, ou já estavam naquela determinada área, na data da Constituição, essa essa terra necessariamente é indígena indiscutivelmente. Coisa que não existia até então, né? justamente também porque a análise era feita de forma discricionária e pela FUNAI. Beleza? Então, o que a gente precisa saber desses dois conceitos? Eles juntos, esses dois fundamentos, significam de forma sintética que, para o entendimento do STF, deve-se adotar a data da Constituição de 88 né, e a confirmação de que os povos indígenas estavam em determinada terra e ainda estão lá continuamente para que essa terra pudesse ser considerada terra indígena e demarcada, beleza? Ainda mais, né, nesse próprio julgamento, no julgamento desse caso, o STF considerou e acolheu condicionantes para o reconhecimento e concessão do título e demarcação de terras indígenas. E essas condicionantes são justamente a grande e emblemática polêmica desse projeto de lei porque de forma geral o que o relator Arthur Maia do Democratas fez foi pegar essas condicionantes do FTF e incluir como se fossem artigos no projeto de lei ou seja né, a gente tinha um cenário em que não havia uma lei regulamentando as terras indígenas e não havia também uma lei que dissesse como elas devem ser demarcadas simplesmente a FUNAI faria isso, com esse projeto de lei que a gente está comentando aqui muda-se completamente. Além da gente colocar regras para demarcação, transferindo a, 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 né, a, 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 o ator que, fala, que conduz esses processos da Funai para o Congresso, também o projeto de lei coloca um monte de regras a serem é, consideradas dentro das terras indígenas, o que não tinha antes. Difícil de entender, né? É bem complexo. Então, eu vou resumir aqui rapidinho para vocês tudo isso que a gente falou até agora, bem de forma bem rápida é tipo um locutor de futebol. Em 2007, foi apresentado então, esse projeto de lei para diminuir a discricionariedade da FUNAI nas demarcações de terras indígenas, em tese para diminuir eventuais abusos. Legal? Legal. Esse projeto de lei continuou tramitando sem ir muito para frente, assim, sempre bem devagarzinho, Porém, a cada ano, outras leis eram apensadas a eles, né? como eu comentei. Em 2013, seis anos depois da lei, ocorreu o julgamento do caso que eu citei com a decisão do STF, que previu essas condicionantes das terras indígenas, bem como considerando a data da Constituição de 88 como um marco temporal para o reconhecimento da ocupação dos povos indígenas em determinadas terras. Show? Em 2019, então, iniciou-se um novo governo, né, com a notória mudança na inclinação política, que a gente pode ver. E esse PL foi trazido aí do esquecimento, e então o deputado Arthur Maia foi designado o relator para pôr em pauta de novo essa proposição, e aí chegamos onde chegamos. Legal? Então vamos entrar mais no tema da lei. né? Sobre, Sobre a lei... Primeira coisa que a gente precisa entender é que, de forma geral, essa proposição dificulta o processo de demarcação de terras indígenas por dois motivos principais. Um, será necessário que a demarcação seja uma lei e não um processo administrativo, como eu falei, então, logicamente, um processo muito mais complicado. Dois, para que reconheça o direito a terras, os povos indígenas precisarão comprovar formalmente que já ocupavam a terra, que se pretende o reconhecimento antes da Constituição. Né? Então, pensa a dificuldade que vai ser comprovar isso, sendo que naquela época, a, a, a informação, as tecnologias e tudo mais eram muito precárias. Né? E ainda mais considerando zonas super remotas, como a maioria das terras ocupadas por indígenas. Né? Ou seja, vai ser um grande problema para os provas originários confirmarem que estavam em determinadas terras a partir, antes mesmo de 88. Então, Esse é o primeiro grande problema dessa lei para os povos indígenas, vai dificultar muito a demarcação das terras indígenas. E, além de dificultar esse processo, esse projeto de lei também prevê inúmeras possibilidades de intervenção nas terras indígenas, com base naquelas condicionantes que eu falei lá, que eu mencionei do STF, possibilitando, inclusive, que empresas extrativistas, mineradoras e garimpeiras possam explorar as terras mesmo sem o consentimento dos povos. Né? Pensa o nível da polêmica, é bem polêmico. Né? Então, basicamente, os problemas são dois, dificultar a demarcação e possi- possibilitar que haja intervenção dentro dessas terras, coisas que eram proibidas até então. Então, em resumo, né, os apoiadores dessa proposição, né, caso do próprio relator Arthur Mayer, é Defenda que esse projeto pretende regulamentar melhor as terras indígenas, que, de acordo com essas análises deles, são terras subutilizadas, com muito potencial econômico, né? é, que é, argumentam que, que os povos indígenas não utilizam o potencial das terras, além disso, que elas são má gerenciadas, e, e, e isso causa também, inclusive, problemas sociais nas terras indígenas. É, além disso, no discurso também tem, 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 né, tem uma fala muito forte do intuito de conduzir os processos menos abusivos né, nas demarcações, considerando as demandas de outros grupos, de estados, de municípios e tudo mais, o que hoje acontece de forma precária, de acordo com esse grupo no qual faz parte o relator. Na oposição, né, e aí a gente encontra na oposição né, os partidos de mais esquerda, né, logicamente, e e principalmente os representantes dos povos indígenas. Para esses grupos, o argumento é que a própria Constituição os considere legitima como povos originários, né? E que esses povos têm direito constitucional a essas terras, quaisquer elas que sejam né, solicitadas para reconhecimento. Além disso, argumentam também da dificuldade que vai ser demarcar as terras, tendo que comprovar a presença naquele espaço, naquele determinado espaço, né, antes de 88, igual eu comentei. E ainda mais. Né, considerando uma atuação formal e contrária sempre de uma poderosa, um poderoso grupo que é a bancada ruralista do Congresso, né? que de acordo com eles não vai deixar demarcar nada. Né? Se, se depender do Congresso para demarcar terras indígenas vai ser muito difícil. Mas ainda, né, outro argumento da oposição é que a lei vai permitir a grilagem dentro dessas terras e atividade mineradora e agropecuária. Destruindo, além do meio ambiente, né, que é preservado pelos povos, na na maioria, destruindo também aquele ambiente social protegido dos indígenas. Beleza? Bom, pessoal, é uma questão bem complicada, principalmente considerando que a maioria do Congresso hoje é de base governista e que a bancada ruralista tem ganhado muita muita, muita força no governo Bolsonaro, né? Assim, as lutas indígenas, não vamos vamos também ser injustos, as lutas indígenas já eram difíceis no governo Lula e Dilma, né? Não dá para a gente também dizer que eram mil maravilhas naquele governo, mas é possível a gente afirmar também que o governo Bolsonaro aí dificulta ainda mais, né? O governo Bolsonaro é um aliado íntimo da bancada ruralista, que se tornou o principal interessado na pauta desse projeto de lei. Em termos de trâmite, né, o parecer do relator dentro da Comissão de Constituição e Justiça foi aprovado né, antes do recesso do Legislativo, ali em meados de julho, e, consequentemente, o texto do substitutivo desse relator, que é o Arthur Maia. Então, esse texto foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça. O projeto já havia passado né, pelas Comissões de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural em 2008, onde foi aprovado. E passou também pela Comissão de Direitos Humanos e Minorias em 2009, onde ele foi rejeitado. Então, como não houve consenso pela aprovação do PL, ele agora vai para o plenário para votação. E por isso, muitos indígenas do Brasil inteiro estão lá em Brasília, acampados há meses tentando lutar e tentando pressionar o Congresso para que esse projeto não seja aprovado. O que vai ser muito difícil que não ocorra. né? Esse projeto muito provavelmente será aprovado na Câmara. Por quê? O Centrão e a base governista estão sempre muito coesos né, quando o assunto interessa ao agronegócio. É uma base muito coesa. né? Votam muito parecidos, se apoiam mutuamente. né? Aliás, para a gente saber, assim, a a bancada ou, ou, assim, a bancada também o nome formal é frente parlamentar então a frente parlamentar ruralista a bancada ruralista, ainda é o maior grupo dentro da Câmara é o maior grupo, inclusive na frente da frente parlamentar, na bancada evangélica beleza? O projeto então, não tem ainda data para ir ao plenário, principalmente porque ele tramita em caráter ordinário então, assim, demora mais para ir ao plenário do que os projetos que tramitam em caráter de urgência. Contudo, é possível que ele entre na pauta aí, talvez até o fim de agosto, setembro, começo de setembro, porque é uma pauta que interessa a maioria da Câmara. Como eu disse, a chance de aprovação é bem grande, né? principalmente dada a composição da Câmara, que como eu já citei nesse episódio e em outros, também é é bem alinhado com as pautas ruralistas. E né, no caso da aprovação, Esse projeto de lei, como sempre, como todo projeto de lei, vai para o Senado, onde ele vai passar pelo mesmo processo de análise pelas comissões e, eventualmente, pelo plenário do Senado. Beleza. Fato interessante da gente saber é que, independente de ser aprovado na Câmara e no Senado, caso essa derrota de fato ocorra, a oposição... É, principalmente, né, a, 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 a oposição aí a gente pode considerar na figura, inclusive, da deputada Joênia Apixana que é a parlamentar indígena do, do Partido Rede, né, então essa oposição já comunicou que no caso de derrota, é, no âmbito legislativo, dentro do Congresso, irá acionar o STF e judicializar essa questão, né. o único problema aí é que como eu contei na história lá do caso né, da terra indígena Raposa Serra do Sol o próprio STF tem uma jurisprudência lá, né, aquela que eu mencionei que pode ter uma dificuldade de analisar esse caso justamente porque já teve ali um entendimento de que precisariam ser consideradas o marco temporal e aquelas condicionantes né é, de todo modo, o ponto principal defendido pela oposição, né, por esse grupo, é, se efetivamente for necessário judicializar o caso, é que esse projeto de lei fere a Constituição no artigo 231 né, e que, por isso, é inconstitucional. Então, o que eles argumentam é que, independente do entendimento do STF sobre o tema de terras indígenas, esse projeto de lei fere a Constituição. Então, eles vão entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade no STF para que seja julgada a questão do projeto de lei sem necessariamente precisar confrontar com a jurisprudência, né, os entendimentos passados do STF. Então, né, você vê que é um caso bem polêmico. E vamos lá, né, para resumir, tudo isso assim A gente tinha um projeto de lei que pretendia simplesmente transferir do poder é, executivo da FUNAI, a, 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 a autoridade de demarcar as terras, para o Congresso. É, esse projeto tem 13 anos, né? 14 anos. Então, desde lá, esse projeto foi mudando, mudando, se caracterizando, novos grupos viram ali possibilidades de interferir é, e de atuar, né? por meio desse projeto de lei então o que era era, por exemplo um um simples pêssego virou um pêssegueiro gigantesco né, e aí tomou a proporção que tomou né. então a bancada ruralista passou a olhar para o projeto com bastante afinco coisa que não tinha feito nos 13 anos anteriores nós tivemos alguns casos de demarcação como esse que eu contei que ajudaram ao projeto de lei Reviver das cinzas, porque ele estava esquecido. E né, hoje nós temos toda essa discussão. Eu acho que o, lá, o, o deputado que eu citei, o autor Homero Pereira, em 2007, muito, né, assim, é muito provável que ele nem imaginava que esse projeto de lei tomaria as proporções que está tomando. Então vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos, porque a questão é muito sensível e é muito complexo. Ah, e a minha posição particular. Dá para melhor. certeza que gente mudar melhor, já estava bom. Diz que ia mudar para melhor, não estava muito bom, estava meio ruim também, estava ruim. Agora parece que piorou. E com esse posicionamento, né, bem objetivo e claro, termino aqui o café com o Tchê da nossa quarta-feira. Agradeço como sempre a audição e nos vemos na sexta-feira.